0: Hola, bienvenido al podcast de la postal Kayson Carrillo, gracias por escuchar este mensaje deseamos que te rete, impulse y llene de fe Creemos que en el mes de junio los cielos están abiertos, amén Creemos que los cielos están abiertos para cosas grandes Como decíamos en estas series pasadas, tened ánimo, tened ánimo, aleluya y hoy quiero traer una palabra con motivo de esta Santa Cena que le he puesto por título La bendición sacerdotal. Quiero que los que tienen Biblia, abran sus Biblias por favor en el libro de Números capítulo 6. Libro de Números capítulo 6 y vamos a ver el versículo 22, aleluya, hasta el versículo 27. Libro de Números, capítulo 6, desde el versículo 22 hasta el versículo 27, la bendición sacerdotal. Y dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y luego termina diciendo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Voy a repetirlo porque es muy interesante y poderoso. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termina diciendo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, gracias por esta palabra. Derrama tu bendición, derrama tu gracia, y permite que la palabra corra, que la palabra crezca, que la palabra prevalezca en los corazones, que la palabra eche raíz profunda, Señor, y produzca muchos frutos para vida eterna, y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, haznos a todos una fuente de bendición, para bendecir Señor, a todos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, aleluya, me gozo con esta palabra, la bendición sacerdotal, cuando el Señor nos llama a servir, Aleluya, como pastores, como ministros de Él, somos sus ministros, somos sus sacerdotes. Y nos ha dado Dios la facultad poderosa de poder bendecir vidas, de poder desatar las bendiciones de Dios sobre las vidas y sobre las personas. Nosotros vivimos en un país donde pedir la bendición es como una costumbre y una tradición desde que estamos muy chiquiticos nos enseñan y así le enseñamos nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos a pedir la bendición aquí en Barquisimeto son muy particulares dicen la y los niñas desde chiquitica y desde chiquitico le enseñan a pegar sus manitos pidiéndole a su mamá a su papá, a su tía a su tío, a su abuelo Lachón Y las personas entonces dicen que Dios te bendiga Muchos dicen Dios te bendiga, no lo dicen completo Pero es un principio maravilloso Que supone que una figura de autoridad sobre ese niño o niña Le declara una palabra de bendición Aunque es una costumbre muy bonita y que yo respeto y practico todavía. Si veo a mi mamá, le digo la bendición, mamá. La sigo practicando porque es una costumbre que se quedó con uno. Y si mis hijos llegan, la bendición. Y si mis nietas llegan, la bendición. Creo que en Venezuela muchos ni sabemos pedirla. Y sobre todo muchos no sabemos todavía otorgar esa bendición y se nos olvida que la bendición o las bendiciones de Dios tienen que ver con con un deseo del corazón de que te pasen cosas buenas de que te sucedan cosas buenas bendición, bien decir decir bien no solamente se trata de decir Dios te bendiga Sino que cuando tú haces una oración un poquito más completa y dices, yo te declaro salud, eso es una bendición. O cuando tú dices, yo declaro sobre tu vida que hoy vas a salir bien en ese examen y que Dios te da de su favor, entonces eso es una bendición. O cuando tú dices que Dios bendiga tu salida y tu entrada y te guarde de todo mal, eso es una bendición. No solo se queda en el Dios te bendiga sino que es un poquito más completa y referida a a, a situaciones muy particulares que las personas necesitan. De pronto alguien se va a hacer un examen de salud y tú dices, declaro la mano poderosa de Dios sobre tu cuerpo y la sangre de Cristo y todo va a salir bien. Eso es una bendición. ¡Aleluya! Fíjese, la bendición ordenada por Dios, para que los sacerdotes la ejecutaran sobre los hijos de Israel era completa, era amplia no se trata de decir Dios te bendiga decía Jehová te bendiga y te guarde si te bendice que te guarde porque si te bendice seguramente los amigos de lo ajeno tendrán envidia de ti querrán hacerte algún daño entonces no se trata solo de que te bendiga y te prospere sino que además te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me gusta como lo dice algunas otras versiones, en especial la versión lenguaje sencillo. Dice así, levante su mano, que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que el mismo pasaje dice, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. ¡Qué bendición! Y qué bendición que las personas puedan reconocer la figura de autoridad. Que en esa madre, en ese padre, en esa abuela, en ese tío, que son autoridades familiares, que pueden soltarme bendición, por eso la costumbre me gusta, bendición mamá, bendición papá, y qué bueno sería que mamá ampliara la bendición, ¿verdad? Aleluya, mi mamá que ha aprendido un poquito, dice que no te falte nada, que tus hijos tengan salud, entonces me me suelta palabra y me gusta, a veces hay personas que aún en el mundo cristiano no saben bendecir, aleluya, Y no entiende que bendecir implica con ampliar, con bien decir, decir bien. Ampliar la oración para desearte un bien de Dios a tu vida, a tu diario caminar. Hoy necesitamos más que nunca de la bendición. De la bendición de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros familiares, de nuestros abuelos. Pero también necesitamos todos nosotros la bendición sacerdotal. Esa bendición, aleluya, que como dice el libro de Hebreos, y lo leíamos ahorita, aleluya, en el capítulo 5, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue, Aarón. Eso es una honra que Dios le ha dado al sacerdocio. Parte de la facultad que tenemos los sacerdotes, los apóstoles, los pastores, es la facultad de bendecir. De bendecir, de declarar una bendición sobre el pueblo de Dios. Me he ocupado de eso los últimos casi 25 años de mi vida. Los últimos 21 años de mi vida en el ministerio pastoral me he ocupado de aprender a bendecir y de bendecir a un pueblo. De bendecir a una comunidad, de bendecir a mi barrio, de bendecir a mi ciudad, de bendecir a mi estado y de bendecir a mi país y al mundo, de bendecir a los hermanos que estamos en Venezuela, y a los que por alguna circunstancia tuvieron que salir de Venezuela, de declarar bendición a diario sobre sus vidas. La necesitamos. Tengo también mi apóstol y mi apóstol Marlene que me bendicen, que siempre como figuras de autoridad, a las que yo honro, reconozco, entrego mis diezmos, mis ofrendas, sueltan palabra sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre todo lo que hago y emprendo. Creo tremendamente en cada palabra de bendición que sale de su boca, porque si le creo a Dios, estaré seguro, pero si le creo a su profeta, seré prosperado ahora mismo estamos necesitando de la bendición sacerdotal, de la bendición de los hombres, de las mujeres de Dios, que están facultados para bendecir, porque viene un tiempo difícil para el mundo, que va a ser una de las consecuencias de la pandemia, una de las consecuencias de esta cuarentena forzada que el mundo entero al que el mundo entero fue confinada, confinado, viene un tiempo muy duro en la economía, viene un tiempo muy duro de crisis diplomática, todos saben que estamos viviendo un caos total en el mundo, pero este caos seguramente los próximos meses va a crecer, se va a desarrollar en el tiempo, y algo que está asustando son los pronósticos económicos, que se están dando para el mundo entero. Por lo que yo no me imagino, oiga bien, caminar en ese caos que estamos y en el que viene, sin la bendición de Dios. Es más, no quisiera caminar sin la bendición de Dios, prefiero la muerte. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. No quisiera ni caminar ni un paso sin la bendición de Dios sin la bendición que puedan darme mis apóstoles, mis sacerdotes. Y y te recomiendo que tú tampoco lo hagas. Que en los próximos días, semanas, meses, años, aleluya, no te atrevas a caminar sin la bendición de tu sacerdote, de tu apóstol, de tu pastor, de tu ministro, de la persona a la que tú, aleluya, reconoces, Aunque creo que en el mundo hay muchas personas que tienen serios problemas con esto. Hay personas que que no saben exactamente a quién identificar como su, su fuente de bendición. No saben a quién honrar. Por ejemplo, hay muchas personas que se fueron del país. Y quizás su honra y respeto hacia el ministerio duró. Hasta que se fueron del país. Y después que se fueron del país, se desvincularon. Se desvincularon en lo que es la honra al ministerio, el respeto, el reconocimiento y la necesidad de esa bendición. A veces pienso que nunca creyeron en ella. Porque yo pienso, por ejemplo, en mis hijos, mis tres hijos, mis, todos mis hijos. Si algún día ellos tuvieran que salir de Venezuela, para cualquier país, van para Japón. Kevin siempre dice que le gustaría ir para Japón. Yo le hago una pregunta, ¿será que Kevin en Japón va a seguir siendo mi hijo o no va a seguir siendo mi hijo? ¿Ah? Yo creo que va a seguir siendo mi hijo. Y se va a comunicar conmigo, papá, y yo le diré, hijo, y hablaremos y lo bendeciré. Porque, ¿qué pasa? Que un hijo nunca deja de ser un hijo. Es un hijo aquí y es un hijo en la China. Y hay gente que no ha entendido ese, 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 ese planteamiento. Que cuando estamos en un ministerio, en una iglesia... Más que el pastor o la figura del pastor, por lo menos en esta iglesia hay paternidad espiritual, hay identidad. Por eso el apóstol Pablo decía, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir que dolores de parto, no solamente ovejas, no solamente ovejas del rebaño de Jesús, sino que lo vemos como hijos espirituales. Aleluya. Y yo porque, aleluya, me vine a barquisimeto entonces ahora no tengo apóstol. No, mi apóstol y mi apóstol cuando estaba en Caracas, y ahora que estoy en Barquisimeto, es mi apóstol. Y si me tocara irme para otro país, ese es mi apóstol. Yo no tengo otro apóstol, yo tengo un solo padre. Pablo dijo, aunque ustedes tengan diez mil años en Cristo, solamente yo los engendré en el Señor. Habla de paternidad espiritual y de esa identidad, aleluya, que necesitamos con el ministerio sacerdotal, pastoral y apostólico. Yo recomiendo, si usted me dice, apóstol, déme una recomendación, pastor, como usted me quiera llamar, yo recomiendo que toda persona, en Venezuela y en el mundo, ante la crisis que se avecina, ante la crisis, aleluya, que se está empezando a desarrollar, todo el mundo se ponga a cuenta e identifique a una autoridad sacerdotal, espiritual, pastoral, apostólica, con el cual usted se sienta de verdad identificado y que usted reciba las bendiciones de esa persona sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, porque la va a necesitar. La va a necesitar. Usted se va a acordar de mí. Vamos a necesitar los próximos días, los próximos meses, los próximos años, vamos a necesitar... La bendición de Dios y la bendición sacerdotal, la bendición del sacerdote, para eso la estableció nuestro Señor en la palabra. Acostumbro, cuando empieza un mes, a escribir a los que tengo aquí en contacto, que son bastantes, en mi teléfono, una bendición para el mes. Acostumbro a pedirle al Señor una revelación Igualmente cuando va a comenzar un año He hecho costumbre bendecir a la gente con la palabra en un año Me gusta al comenzar una semana bendecir esa semana Me gusta al comenzar un día bendecir a la gente en ese día Pero especialmente cuando comienza un mes Me gusta pensar en una bendición para el mes, para ese mes Y esta semana comenzó junio Aleluya, de un año tan tumultuoso, tan difícil como ha sido el año 2020 y escribí la bendición de junio para todos los emesemistas y me basé precisamente en Números capítulo 6 verso 24 al 27 donde dice que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de su paz. Feliz y bendecido junio. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en la bendición que escribí dice, ¡Aleluya! El Dios que le servimos es un Dios que habla. ¿Cuántos creen eso? Y algo maravilloso es como dice Amos, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oiga bien, Dios no hace nada en esta tierra sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios va a hacer, primero lo revela. Y yo pongo aquí, es así. No hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Y todos los que hablamos la palabra de Dios, todos los que estamos en una posición apostólica, pastoral, somos profetas de Dios. Y dice aquí, ve, recuerdo en los últimos cuatro meses del año 2019, donde el Señor me habló con claridad y me dijo que sería un año para nosotros de visión perfecta en medio del caos. Todos los que son de MCM saben que esa fue la palabra que nos dio el Señor Para este año A mí me gustó cuando el Señor me dijo Visión perfecta, eso me gustó y me agradó A los días yo empecé a orar con insistencia Porque sentía que le faltaba algo a la palabra Y empecé a orarle al Señor hasta que el Señor me dice En medio del caos Y eso no me gustó, pero fue lo que Dios dijo Y yo se lo anuncié a la iglesia desde el año pasado Los últimos cuatro meses, los últimos tres meses Y le decía visión perfecta en medio del caos Aunque yo no me imaginaba el caos que venía, ni siquiera me pasaba por la mente ni el corazón, sabía que el mundo entero iba a entrar en un caos. Y nada más empezó el primero de enero, empezamos a ver el caos en el mundo. Situación tras situación ha sido caos y caos y caos y más caos. Y por eso pongo aquí, en eso estamos. Dice aquí, ve, es tremendo. Este año sería un año de verdadero caos, lo dijo el Señor. Pero en medio del caos, Él no prometió una visión perfecta. Creo que la palabra se cumple. El caos es una realidad y seguirá siendo por un tiempo. Pero la visión perfecta es una realidad y lo seguirá siendo también por un tiempo. Veo con atención cada palabra direccional que el Señor nos ha dado en este año. Y quedo impresionado. Hoy es el servicio número 25 que estamos produciendo, aleluya, desde que empezó la pandemia. Dios nos ama y nos está dirigiendo, nos está alumbrando el camino, nos está dando la visión perfecta en medio del caos. Oiga, Dios nos ha hablado y lo he hablado en el discipulado cada viernes con mis pastores, con la intención de que bajen esa información a todo el cuerpo de Cristo aleluya la palabra ha sido para nosotros reinvéntate desde que empezó esta pandemia una palabra que resonó en mi oído en mi corazón fue reinvéntate Dios le iba a dar a la iglesia un tiempo de reinvención incluso esto que estamos haciendo de producir los servicios de esta manera es parte de esa reinvención Porque no podíamos sentarnos a llorar porque no nos iban a permitir congregarnos y allá a llorar y qué más. No, teníamos que reinventarnos y nos hemos reinventado para seguir cumpliendo la misión en el mundo y para que la palabra salga de las cuatro paredes y llegue a los corazones. Y ha sido una bendición, ha sido una bendición y va a seguir siendo una bendición. Cada semana la gente en diferentes países y en Venezuela están expectantes, Esperando la prédica de la semana Recibiendo la bendición a que Aunque no venimos al templo Aleluya La palabra llega a su casa Llega a través de las diferentes redes sociales Llega a través de las nuevas tecnologías de información Llega a través, aleluya De todos los dispositivos telefónicos y comunicacionales que tenemos a la mano Ha sido una experiencia tremenda Oiga bien y este año, escúcheme, Dios nos dijo reinvéntate, esta pandemia Dios nos dijo reinvéntate, no dijo hay que reinventarse en lo personal, hay que reinventarse en lo familiar, hay que reinventarse en lo ministerial, hay que reinventarse en lo empresarial y en todas las áreas de nuestra vida tenemos que reinventarnos. Quiero poner en todos una dirección muy clara que Dios ha dado. En estas últimas semanas, Dios nos ha dado una dirección muy clara de tres etapas por las que ha pasado este país, Venezuela, en los últimos años, los últimos 10, 8 años. Y esas etapas son similares a las que vivió el pueblo de Israel desde que estaba en Egipto en sus últimos años, antes de salir a la libertad, y camino a la tierra prometida esas mismas tres etapas nosotros las las hemos dos de ellas experimentado con mucha fuerza y estamos ahora por inaugurar la tercera etapa la primera etapa escúcheme bien que empezamos a experimentar en Venezuela los últimos años se llama la etapa del trabajo esclavo era un trabajo sin sentido Éxodo capítulo 1 verso 13 al 14 dice: Y los egipcios, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a lo cual los obligaban con rigor. Esta Escúcheme ahora la reflexión, esta etapa sería una etapa donde el trabajo perdería todo su sentido. Ya tiene una progresión en Venezuela de unos ocho años, donde ya con el trabajo y los salarios no se pueden hacer absolutamente nada. Esta etapa llevó a muchos venezolanos a salir del país al darse cuenta que en Venezuela no tenía sentido la parte económica, aún ganando más salario que muchos no podían adquirir una mejor calidad de vida. Esto lo digo porque hubo un tiempo, y yo lo viví, cuando con tu trabajo podías ascender socialmente. Siempre lo cuento, con mi trabajo pude pagar la universidad, Y graduarme, con el trabajo podía pagar los servicios, con mi trabajo podía hacer mercado de una manera digna, con mi trabajo compré una casa a los 21 años y a los 22 años un carro, y además podía uno darse el lujo de comer algunos días fuera de casa y salir a pasear. Esta fue una realidad venezolana de la última mitad del siglo XX y fue destruida progresivamente los últimos ocho años impresionante cómo la inflación, las malas políticas económicas, la viveza criolla, la corrupción fueron acabando con esta realidad que lleva al venezolano hoy a ganar 2 dólares por mes, 3 o 4 dólares por mes y vemos una economía dolarizada que ha destruido toda la forma de adquirir, de comprar y de poseer difícil para el venezolano Tremendo, porque ha sido un, cada vez trabajamos más y tenemos menos. Cada vez trabajamos más y adquirimos menos. Es tremendo, porque hoy en día pagar una nómina y pagar un salario, uno siente que hace un gran esfuerzo para pagarla. Porque un salario en Venezuela, para los que no saben, salario mínimo son 800 mil bolívares. Pero una vez que uno los paga, la persona que los recibe dice, qué alegra eso. <risa> Pero si tú se los subieras al doble... Tampoco le alcanza para nada. Entonces, los salarios fueron destruidos, la la forma de de vida venezolana fue destruida. Y yo le quiero decir esto a a los jóvenes, hermanos. Y siempre me gusta decirlo de manera didáctica: que cuando yo empecé a trabajar, aleluya, en el año 1987, con 17 años y con un permiso del menor para trabajar en el Banco de Venezuela, era archivista en el Banco de Venezuela. Yo, mi primer sueldo fueron 1.200 bolívares. Y con eso alcanzaba para todos los que usted no se imagina. No es que sobraba, pero pero por lo menos alcanzaba. Uno le daba a su mamá, uno daba para la casa, aportaba para los servicios, para el mercado. Uno iba para la universidad, venía, a veces comía alguna vez afuera. Uno iba al cine, hacía mercado a los muchachos. Ese era el sueldo. Y yo ganaba muy bajo, yo ganaba el sueldo mínimo. Después fui aumentando. Y pero con ese sueldo uno podía hacer cosas. Empecé a estudiar en la universidad con un crédito del banco y yo mismo pagaba ese crédito. No tenía un papá que darme, una mamá, una institución. No tenía, no, yo pagué mi universidad. Le preguntaba a Belki y me decía que lo mismo. Ganaba el salario lo mismo. Y ella pagaba su universidad y salía y venía. No es, No era lujo, pero alcanzaba. Y cuando uno fue estudiando y fue graduándose, le mejoraron a uno, por supuesto, los salarios. Uno entró a trabajar ya de manera profesional y entonces fue mejorado y ascendió socialmente. Y uno pudo adquirir un carro y una casa. Y podía uno ir de vacaciones porque el salario alcanzaba. Esa realidad, no lo estoy hablando que eso fue hace 100 años, no. Hace 20 años atrás, hace 25 años atrás. Y uno la vivió y la experimentó. Así vivió mi madre, mis tíos, mis hermanos. Mi hermano tiene su apartamento que cobró, compró con un crédito bancario. Mi tío tiene su apartamento que compró con un crédito bancario. Mi hermana tiene su apartamento que compró con un crédito bancario. Porque en la Venezuela que nosotros nos levantamos, No era una dignidad que a mí me regalaran el apartamento. La dignidad era trabajar y pagarlo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nunca ha sido una dignidad que te regalen ni casa ni nada, ni comida. Yo como venezolano y como persona que me crié en el 23 de enero en Caracas, no quería que me regalaran nada. Creo que cuando te regalan cosas, pierdes dignidad y te esclavizas a ideologías aleluya yo sueño con un país donde otra vez la gente con su salario pueda adquirir lo que quiera una casa, un carro, pueda ascender socialmente esa Venezuela hace 25 años era una realidad y toda esa parte fue una realidad, así nos levantaron nuestros padres no teníamos que depender de bonos de ningún tipo, ni de que en una bolsita ¿no? uno iba al mercado y compraba lo que uno quisiera me acordaba en esta semana de una vez que, que nosotros dábamos yo daba 300 mil 300 bolívares tres, tres marrones que decía mi mamá mi hermano daba 3 tres marrones mi, 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 mi mamá ponía tres marrones y mi tío tres marrones eran y, y mi mamá iba con 1.200 bolívares al mercado y uno se traía cinco o seis carros de mercado y traía unos potes de leche grande de todo era mucha plata. Y y me acordaba que mi mamá un día se le perdió un marrón Y mi mamá lloró lágrimas de sangre Eso le costó para consolar a mi mamá Un marrón, y nunca se me olvida la palabra marrón Porque un marrón hacía mucho con eso Hubo un tiempo, jóvenes que me escuchan Que el Bolívar fue más fuerte que el dólar ¿Me está escuchando? Búsquelo, búsquelo por Google El Bolívar una vez fue más fuerte que el dólar Hubo un tiempo cuando se decía que, y salió una canción, y salieron canciones, que la gente iba a Miami, como ir a la esquina. El tiempo del tá barato, dame dos. Mi propia prima, Katiuska, fue con su mamá a Miami. La gente iba a Miami, venía. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que esa Venezuela... Y sin embargo, contra esa Venezuela hubo tantas críticas y nos levantamos porque creíamos que todavía hacía falta más justicia y y queríamos una Venezuela mejor. Y por eso incluso creo que se apoyaron muchos cambios en Venezuela, pero nunca jamás nos imaginamos que íbamos a vivir un tiempo como este, donde se iba a perder el, el poder adquisitivo del venezolano, donde no íbamos a poder de verdad adquirir un trabajo El tiempo tiempo de Egipto. Los israelitas en en Egipto dura servidumbre, pero un trabajo de qué? De esclavo. La segunda etapa yo la llamo la etapa de la dependencia absoluta de Dios. En esa estamos en este momento. Es una etapa donde de verdad dependemos de la mano de Dios. Este país mucha gente está dependiendo de la gracia de Dios y de la mano de Dios. Esta etapa está en Éxodo capítulo 16, verso 14, verso 15, verso 18 y 19. Y dice en el 14, dice, «Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, «¿Qué es esto? Porque no sabían qué era». Entonces Moisés les dijo, «Es el pan que Jehová les da para comer». Y lo medían por comer. Y no sobró el que había recogido mucho ni le faltó. Y el que había recogido poco no le sobró. Perdón. El, no, no, y no sobró al que había recogido mucho y no faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada para la mañana. La primera etapa del trabajo de esclavo, que ya la pasamos, aleluya, nos ha introducido. En la segunda etapa, con la pandemia se empeoró todo, aún en el mundo, en esa segunda etapa estamos hoy, es la dependencia absoluta de Dios, en esa estamos ahora, es una etapa difícil, es una etapa dura, ya que no hay lujos, ni puede haber excesos, debemos como popularmente se dice, ajustarnos el cinturón y arroparnos hasta donde alcance la cobija pero tenemos que reconocer que no nos ha faltado el Señor, su bendita provisión ha sido real, en el día malo nos ha librado, no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Esta etapa o en esta etapa no se puede acaparar, ni amontonar, ni acumular, porque si es así, todo se pudre. Es una etapa de conciencia, de solidaridad, y de generosidad, con la garantía de que, de que el Dios que le servimos, aleluya, no n- nunca nos dejará de proveer todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Por favor, dígame y dele un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Para mí esa es la etapa que estamos viviendo ahorita, y pero no solo en Venezuela, sino con la pandemia en muchas partes del mundo. Ya empezaron los despidos en muchas partes del mundo. Y yo sé, hermano, que la gente de Dios va a depender de la mano de Dios. Y que Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, y no nos va a dejar, y no nos va a desamparar. Así que yo, aleluya, le pido que levante allí su mano, Padre, en el nombre de Jesús, que a tus hijos nada le falte, que a tus hijas nada le falte, en ninguna parte del mundo, provee, Señor, todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Padre, hágalo en el nombre de Jesús y su nombre será exaltado y su nombre será glorificado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya han empezado los anuncios de la crisis económica que será una de las criaturas que dará luz la pandemia. Y esos anuncios y esas realidades han hecho que ya empresas empiecen a declararse en quiebra, que muchas personas pierdan sus empleos. Pero hay una palabra que a mí me bendice, que no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Así como los los israelitas en el desierto, una vez que fueron librados del trabajo esclavo, fueron librados de Egipto, pero estuvieron 40 años en el desierto, nunca les faltó el maná del cielo nunca le faltó la provisión de Dios, así no nos va a faltar a nosotros la bendición del Señor. Hay que levantar los ánimos y tener confianza que así será. De hecho, así ha sido desde que empezó la pandemia y así seguirá siendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la tercera etapa, y es a la que yo me refiero con la bendición sacerdotal, aleluya, empieza ahora mismo, empieza en este momento. Cuando en el mundo la gente está empezando a a perder sus puestos de trabajo y una de las crisis que va a haber es que la gente va a meter currículum y no va a haber empleo y no van a contratar a nadie, ¿qué queda por hacer? Lo único que queda por hacer es que, que el trabajo que no hay, hay que inventarlo. Entonces yo le llamo la etapa del emprendimiento o de la reinvención ahora mismo es la etapa donde todo el mundo tiene que empezar a soñar con esa etapa post pandemia o con esa era pospandemia y empezar a decirle Señor yo debo reinventarme debo de verdad emprender es la etapa del emprendimiento y hay una promesa del Señor en Josué capítulo 1 verso 7 dice solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Dónde te va a prosperar el Señor? En todas las cosas que emprendas. Otra vez, ¿dónde te va a prosperar el Señor? En todas las cosas que emprendas. Mira mira, mira la progresión. En Egipto estaban esclavos. Su trabajo era un trabajo de esclavos. Ahí, a duras penas, había lo que había. En el desierto, 40 años era la dependencia absoluta de Dios, del maná del cielo, donde su ropa no se envejecía, donde el calzado se estiraba con ellos. Pero ahora que van a la tierra prometida con el líder Josué, las ciudades iban a ser hostiles. Nadie le iba a decir, bienvenido a los israelitas, pasen adelante. No, cada ciudad tenía que ser conquistada peleando, ciudad por ciudad, ciudad por ciudad. Así que en esas ciudades había que emprender cosas nuevas. Y el compromiso que Dios hacía era que iba a bendecir todas las cosas que emprendan. Porque vas a tierra de emprendimiento. Levante su mano, escúcheme lo que yo he recibido de Dios. Ahora empieza la tierra de emprendimiento. A partir de ahora empieza Dios a derramar en muchos de sus hijos y de sus hijas, aleluya, ideas creativas para nuevos emprendimientos, para emprendimientos familiares de gloria, de bendición y de victoria. Empieza a soñar, aleluya, empieza, aleluya, a ver necesidades, a identificar necesidades Y pídele a Dios una unción para satisfacer esas necesidades Eso va a ser tu emprendimiento Y Dios se compromete que serás prosperado en todas las cosas que emprendas Por favor, di amén, amén y amén Dele un aplauso al Señor allí donde usted está Aleluya en la etapa de reinvención y emprendimiento, es una etapa que comienza ahora mismo. Ya estamos entrando en esa etapa. Hay que esforzarse y ser valiente. Es una etapa para esforzados y valientes. Gente que no le teme a reinventarse y que no le rehuye al esfuerzo. ¿Me escuchó? Gente que no le teme a reinventarse y que no le rehuye al esfuerzo. Admiro, aleluya, a gente de nuestra congregación que ya empezaron en esto, oyeron la palabra de reinventarse y ya se reinventaron, en estos meses han cambiado hasta su oficio, ya están en otros oficios que no eran sus oficios tradicionales antes de la pandemia, pero Dios les está bendiciendo en el nuevo oficio, en la reinvención. No son gente que se cruzan de brazos, ni se van a poner a depender de nadie ni de nada, sino que han entendido que Dios va a bendecir todo lo que ellos emprendan. Por eso te motivo, aleluya, a seguir el ejemplo de algunos de nuestros hermanos que ya han comenzado en la etapa de la reinvención y del emprendimiento. Al comienzo de año, nuestro apóstol Ignacio Alastre nos dio una palabra de que 30% de esta congregación sería de empresarios exitosos. Y si le creo a Dios, estaré seguro, y si le creo al profeta de Dios, seré prosperado. Este es el tiempo donde Dios va a levantar muchos emprendedores dentro de los ministerios, dentro de las iglesias. Dios promete prosperarte, a ti y a mí, pero en todas las cosas que emprendas. Otra vez, es un tiempo donde el mundo entero aumentarán los índices de desempleo Y porque no habrá empleo, habrá que crearlo, habrá que emprender, habrá que inventar y habrá que reinventarse. ¿Cuántos dicen amén? En esta etapa Dios promete prosperidad. Si no te apartas, oye bien, de los principios que Él ha enseñado y que tu iglesia te ha enseñado, ni a izquierda ni a derecha. En esto no te puedes comer la luz, ya que Dios promete que si no te apartas, Aleluya, a derecha ni a izquierda, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Aleluya, ante esa verdad, yo quiero declararte una bendición sacerdotal. Yo quiero, partiendo de la base de que van a estar difíciles las cosas, partiendo de, de, de la base de que el mundo va a una etapa muy dura, Quiero que activar la bendición sacerdotal sobre tu vida, sobre todo lo que hagas, sobre todo lo que emprendas. A partir de ahora mismo, a partir de ahora mismo, mañana mismo te despertarás con una idea, con un sueño, con algo que vino a tu mente, a tu corazón, y tú, Dios te dará toda la valentía y el esfuerzo para que lo comiences. Y te dará la unción del ánimo para seguir adelante. Y todo lo que comiences lo vas a terminar y Dios te va a bendecir. Declaro entonces, levante su mano, póngase en pie allí donde está. Aleluya. Declaro que se desata la unción y la etapa de la reinvención y del emprendimiento en todos los hijos de Dios. Ideas creativas para emprendimientos nuevos empiezan a venir a la mente y a los corazones. Levanten sus manos. Vamos, algunos Dios les está poniendo que amarren esta palabra y el emesemista sabe cómo se amarra la palabra. Viene un tiempo donde mujeres, hijos, esposos, hombres, aleluya, aún a, a abuelos, soñarán con algo para emprender, levante su mano, y Dios te dará las conexiones, y Dios te dará el punto de apoyo, y Dios te dará la provisión para comenzar, y te abrirá caminos en el desierto, y ríos en la soledad, y te bendecirá Jehová el Señor, y te prosperará en todas las cosas que hagas, y en todas las cosas que emprendas, como apóstol del reino, y como apóstol de la casa, te declaro esta palabra, que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado, levanta tu mano, aleluya. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de su paz. Uf, recíbelo allí en tu casa. Uf, recíbelo allí en tu casa. Que Dios levanta tu mano, te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad que Dios te mire con agrado y te llene de su paz Padre gracias por tus hijos gracias Señor porque en el tiempo del trabajo esclavo y en el tiempo de la dependencia de Dios nunca nos faltó tu gracia, tu favor tu mano poderosa y tu provisión bendita y sé Señor que en esta nueva etapa que el mundo va a empezar Señor Tú has de ungir a tus hijos y a tus hijas que te temen y que te sirven y que guardan principios, Señor, de tu palabra, para levantarlos con bendiciones notorias en este mundo, para abrirles puertas grandes, Señor, de oportunidades, para darles las mejores conexiones en este tiempo, aleluya, y desatar sobre sus vidas tu gracia, tu favor, y tu plenitud. A partir de junio, Señor, yo voy a escuchar testimonio de cosas grandes en los hijos de Dios, en los hijos de este ministerio. Cosas grandes voy a escuchar, Señor. Aleluya, porque aleluya, tu palabra se ratifica aquí. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, sobre ti, sobre ti, amanecerá Jehová. Y sobre ti, sobre ti, sobre mí será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz, a tu luz, a mi luz, a la luz de la iglesia, y aún los gobernantes andarán al resplandor de nuestro nacimiento. Es un tiempo de caos para el mundo, pero de visión perfecta para los hijos de Dios. Es un tiempo de mucho caos para el mundo, pero es un tiempo donde Dios levanta a la iglesia como luz del mundo y como sal de la tierra. Y tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Un abrazo que Dios me les bendiga y les guarde que Dios, este, aleluya, esta semana y este mes de junio derrame su gloria, su gracia y su favor sobre sus vidas. Y cuando nos veamos en la próxima Santa Cena, ya hayan testimonios de gloria que contar sobre esta palabra. Un abrazo y que Dios me les bendiga a todos. Hasta la próxima. Amén, amén y amén.